0: To, że polskie firmy zaczynają stosować strategię marketingową, to już wiemy nie od dziś, ale również okazuje się, że nasi niemieccy sąsiedzi również mają czasami przypłyski o tym, że biznes dzięki strategicznemu podejściu może hulać bardziej.
1: Tak i dzisiaj właśnie gościmy naszych klientów, którzy zdecydowali się podjąć współpracę strategiczną z nami i to są właściciele marki Hevelio.
0: Tak jest i to Hevelio, ta marka. Ci mili ludzie opowiedzą o tym, dlaczego w ogóle właśnie postanowili pracować z polską firmą i uwaga, ja będę tłumaczył wszystko bardzo ładnie w trakcie, także nie obawiajcie się, będzie to rozmowa zrozumiała dla każdego. To wasz ulubiony, oczywiście...
1: Podcast Wyższy Poziom Marketingu, Karol Mariusz Łodyga.
0: Karolina Łodyga również.
1: <głosy> I nasi goście. Do tak usłyszenia jest. za moment.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć drodzy, jak tam wasza podróż? Słuchajcie, bo z tego co wiem, przejechaliście kawał drogi, żeby trafić tutaj do nas, do kraty. Tak, Wyspy. ale może
1: powiedzmy, bo jest z nami Paula i Jacek. Cześć, dzień dobry, witam.
0: Witam. Chudy. 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 Chudy, chudowie, chudzi, czy nie, nie. Jak, jak mówicie raczej, o sobie? Ja
2: bardziej Paula chudy i.
0: Jacek Kłopek. Tak, jeszcze. <laughs> jeszcze. No tak. jeszcze tak, czy nie jeszcze. wyjaśniliście sobie jeszcze tematu do końca?
2: No, pierścionek jest, ale jeszcze terminu nie ma. Także. Jak długo
0: Jacku, tak się borykasz jakby z tym tematem? Przedłużasz ten, Przedłużasz ten, temat? ten temat? Jedyne 6 lat. 6 <laughs> lat, tak. No to Paula musisz popracować nad konwersją. Tak. Musisz z Karoliną pogadać, bo Karola ma na to swoje sposoby sprawdzone. O, tak, tak, także tak. w... Mariusz,
1: gdyby mógł, to by brał przykład z Jacka. No, ja tak
0: pozwoliłam. Ja no myślałem że pierścień założony na palec daje mi karencję taką, wiesz,
3: dekadę co najmniej, nie? Spokoju.
2: To po podcaście musimy zdecydowanie porozmawiać.
3: Koniecznie to sobie ustalcie, nie? No. Jeżeli termin będzie ustalony, będziecie zaproszeni. No. no oh, opa, miło, opa, miło, miło.
1: Tak zwodzisz, Paweł.
3: <laughs> Słuchaj, no,
0: bo będzie trzeba później być, wiesz, konsekwentnym przyjadą, a wiesz, ile to kosztuje pieniędzy ta waha w tej chwili? No tak, tak, no. tak, tak, tak. Bo my, jak będziemy do was jechać, to będziemy chcieli rozliczenia kosztów dojazdu. Aha, nie masz sprawy, no, Załatwić, jak po, po, po goście poznańscy na ślub, nie? A
1: może po prostu myślicie, że teraz jak szybko wezmą ślub, to my nie przyjedziemy, bo waha tak droga, że jednak nasza poznańska dusza nam nie pozwoli się wybrać
0: tak I będą mieli powód do tego, żeby tak. nie robić wesela, nie? Tak. Ale dobra, słuchajcie, to tak abstrahując z tego, tak trochę żartujemy, bo u nas na przykład kiedyś mieliśmy na naszym kawerze naszego podcastu Karolina i Mariusz Wodyga, tak podpisaliśmy pod sobie, wiesz, że twórcy, to oczywiście nasza społeczność zauważyła, że właściwie zasadniczo to jest mocno dyskryminujące dla Karoliny z
1: Karolina Łodyga i Mariusz Łodyga, tak. albo Karolina i Mariusz Łodygowie. Tak. Choć my nie lubimy tej formy Łodygowie, aczkolwiek tak. jest ona poprawna i w zasadzie powinniśmy
0: ją stosować. I nas trochę tak społeczność trochę spingowała, zchalendżowała i w tej chwili już że nie mówimy o sobie, że Karolina i Mariusz Łodyga, tylko właśnie Łodygowie. Nie? Tak, o, Łodygowie. Co? To urosłodowa. Łodyżki. Łody <laughs> tak. niektórzy, niektórzy mówią, ale potem my przestajemy się do nich odzywać, także generalnie jak ktoś nabija się z nazwiska, to momentalnie jest skreślane z listy osób do kontaktu. Nie? Zdecydowanie tak. Tak, dlatego mam zawsze dwa, trzy wolne sloty na mediach społecznościowych.
1: A, okay, Bo powiedzieć. zawsze ktoś
0: rzuci nieopatrznie jakieś głupie rzeczy i ja mówię, o to do widzenia, pewnie robimy miejsce dla kolejnego znajomego. <głos> tak, ale my przecież nie przyszliśmy tutaj rozmawiać o nazwiskach. Tak to? jest. Choć one mają znaczenie, prawda? Przyznaj. E,
1: tak, naming ma, naming ma znaczenie.
0: No ale drodzy, słuchajcie, bo żeby naszym słuchaczom trochę wyjaśnić o co chodzi, to generalnie rzecz biorąc jesteście właśnie parą, która prowadzi razem własny biznes w Niemczech. Macie firmę, którą mieliśmy przyjemność obsługiwać pod względem strategicznym. Robiliśmy dla was strategię marketingową i trochę was poznaliśmy. Ale w dzisiejszym podcaście chcielibyśmy was zapytać, jak to w ogóle się stało, że para przesympatycznych Polaków robi, jak to się mówi ładnie, kokosy mówiąc o interesach, w Niemczech. W ogóle co robicie w Niemczech i dlaczego akurat tam, a nie, nie w Polsce? Jak wyglądała wasza ścieżka taka, bym powiedział, życiowo zawodowa, która was doprowadziła do miejsca, w którym no, tam się bardzo fajnie rozwijacie, zawodowo?
2: To może zacznijmy od tego, że Jacek jest już w Niemczech bardzo długo. Jego rodzice wymigrowali jeszcze za czasów komuny do Niemiec, także mnie um, ja to zawsze się śmiałam, że ja właściwie poznałam e, Niemca, polskiego pochodzenia. E, no bo jak ma się trzy lata, jeśli gdzieś tam wyjeżdża za granicę, no to łapie się bardzo szybko, prawda, ten język. Mm -hmm. e, ja z kolei Jacka poznałam przez Tindera. No przez... to super. No. <laughs> I tak wędrowaliśmy do siebie, e, ja w tym czasie byłam jeszcze w Polsce i um, poznaliśmy się właśnie przez Tindera, wędrowaliśmy do siebie przez rok. Po czym stwierdziliśmy, no tak już się dalej nie da.
0: Waha droga. Wa, waha, tak. droga. waha droga, więc,
2: <śmiech> e, więc dobra. Albo w lewo, albo w prawo, albo w wschód, albo zachód. No i ja stwierdziłam, wiesz co, mnie tutaj to nic nie trzyma, więc ja tam wyjeżdżam do ciebie. Kompletnie e, jakaś taka bardzo spontaniczna, ale bardzo dobra decyzja. E, no i tak po prostu jakby ja wylądowałam w Niemczech, no i potem ten pomysł e, właściwie założenia firmy e, się pojawił gdzieś tam bardziej w Jacka głowie. To może bardziej
1: opowiesz, ja już to
3: jeszcze,
1: że ten przejmiesz.
0: Ba ba bardzo, bardzo <śmiech>
3: chętnie. Było to także że po, po studiach ja praktycznie chciałem pracować w automotive, tak jak inżynier niemiecki powinien. Czyli <śmiech> bęki <GPM> wytwarzać <śmiech> do, 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 me me do. Me me Merola <śmiech> Dokładnie. No i wylądowałem u producenta pojazdów sportowych w Studgarcie, było to w Porsche i tam spędziłem kupę czasu. I miałem takiego kolegi z podstawówki, który e, bardzo prosił, chociaż założymy jakąś firmę i tak nie mieliśmy na tą firmę żadnej idei i tak w tą we w tą, e, zastanawialiśmy się c, co i jak i pewnego dnia dzwonił do mnie Julian właśnie kolega i mówi słuchaj mam tu taką ideę, poznałem dwie babki, one się zajmują firmą e, pośrednictwa pracy. No i jest do zarobienia A pieniądz. Ja. <laughs> I czy byś nie chciał, nie chciał, yy, nie chciał pracować w, tak, w takim biznesie? Ja mówię, kurczę, no po polsku mówię, jakieś tam kontakty mam, może, może spróbujemy to. No i, i zdecydowałem. I to było akurat w okresie, że poznałem Paulę która. E... Już
1: jedno doświadczenie z przeniesienia Polaka do, do Niemiec. Tak, ale do tak,
3: W sumie rozumiem, że pierwszym pracownikiem była Paula. Tak jakby. Rekrutacja. Nie, nie, nie. Dokładnie. Zre zrekrutowałem, zrekrutowałem Paulę. No i po Pauli powiedzieliśmy sobie, dobrze, rekrutujemy następnej i ścieżki i, przetarte. I tak, tak praktycznie to, to wszystko się zaczęło, że Paula była z, z działu marketingowego, mhm. znała się w tym, wiedziała jak, jak stworzyć markę, no bo to jednak najtrudniejsze, bo taki największy problem było to, że jak tutaj się wyróżnić, jeżeli jest w wyczuciu milion takich firm, które praktycznie robią to samo. No i tu weszła Paula w,
0: w grę. A ty Paula, jeśli dobrze pamiętam, też pracowałaś już u takich dużych marek, prawda? Tak,
2: tak, tak. Ja pracowałam w Nivei i też studiowałam w Stanach, więc jakby moim zdaniem oni mają też troszeczkę inne podejście w ogóle do spraw marketingowych, więc trochę takiej no inne miałam spojrzenie na to wszystko i też nie chcieliśmy po prostu tworzyć marki, która by była... Okej, okay, no jesteśmy kolejną agencją poświeństwa pracy. Halo, mamy pracę. Nie, tylko po prostu chcieliśmy pójść troszeczkę szerzej i, i, i przedstawić różnego rodzaju benefity e, płynące jakby ze współpracy z taką firmą. A poza tym, no nie ukrywam, że to, że ja sama jestem trochę takim imigrantem, bo już żyłam w Stanach i w Irlandii i teraz w tych Niemczech, e, Jacek jakby pochodzi z takiej trochę rodziny, więc my mamy też taki naturalny feeling do tego wszystkiego, nie? Jakimi problemami boryka się e, osoba wyjeżdżająca za granicę. Mhm. Więc to nie chodziło tylko o to, że Yeah tworzysz firmę i ona, że tak powiem, um, dobrze funkcjonuje, poza nam jakby marketingowym, sprzedażowym, ale ty też dajesz jakiś, jakiś added value, dajesz, jakiś, jakiś benefit jeszcze tym pracownikom, um, bo sam rozumiesz ten ból po prostu. Wiesz, jak to jest, nie? Tak, jak po generalnie. prostu przechodzisz przez te wszystkie um, pierwsze etapy wyjeżdżania za granicę, mieszkasz gdzieś tam z ludźmi, jakaś pierwsza praca, te stresy, zmiana środowiska, nie umiesz języka, także absolutnie um, wgryzamy się w ten temat, rozumiemy go do szpiku kości i i, i wydaje mi się, że to jest też ten duży taki wyróżnik tutaj, nie? Tak
1: i super i fajnie, że tym mówicie, bo generalnie, kiedy my opracowujemy strategie marketingowe dla naszych klientów, to jedna z fundamentalnych spraw, która zawsze jest do odkrycia, to są właśnie potrzeby grupy tak. docelowej, tak? Tych tak, odbiorców, tak. co ich gryzie, jakie mają bóle, co, co ich motywuje do podjęcia jakiejś decyzji właśnie chociażby zmiany miejsca do życia, tak? No wyjazd do pracy za granicę. To jest ogromna zmiana w życiu każdego człowieka. No i to, o czym mówisz, tak? To jeżeli wy byliście w tej skórze, tak? Zmienialiście nie jeden raz swoje miejsce zamieszkania, nie tylko załóżmy z Poznania do Wrocławia czy Warszawy, tylko właśnie do innego kraju, tak, do zupełnie innej kultury, do zupełnie innego języka, no to tam też są zupełnie też inne obawy w tym człowieku, który, który wyjeżdża i to, że wy to potraficie zrozumieć, to też na pewno wkłada właśnie tą dodatkową wartość, o której mówisz, do waszego biznesu, no i to, kiedy zaczynaliście z nami pracę strategiczną, to też było widać już w waszej komunikacji, to też było super i dla mnie to też było fajne doświadczenie pracy z wami, mm -hmm. że wy do nas przyszliście i wyliście, byliście już marką, która była naprawdę nieźle zaopiekowana, tak? Komunikacyjnie, właśnie brandingowo i, i widać było, że wy już się super rozwinęliście, ale chcecie wejść na
0: next level, nie? Na ale to... Poziom
1: marketingu. Tak jest, tak. tak jest,
0: ale wiecie, to jest też to jest prawda, bo bardzo często pracujemy z klientami, którzy przez, nie wiem, ileś lat tam bardzo mocno ciągnęli w trybie dobry produkt sprzedaje się sam, prawda? I potem ktoś dochodzi do wniosku, że to jest taka polska, ty hmm. widzisz, że tak trochę, widzisz, że już odpłynęłaś trochę od naszych tutaj kulturowych wzorców, no. ale, ale bardzo...
1: Zakładali na przykład biznes w czasach, kiedy nic nie było na rynku, więc Jasne. w zasadzie cokolwiek się wypuszczało, to, to się sprzedawało mm. i teraz tak, marki no. urosły, marki firmy urosły, no ale konkurencja się zrobiła duża i teraz są duże problemy, co dalej z tym wszystkim mm. zrobić, mm. tak? Bo wcześniej o to no, nie było potrzeby dbać, a teraz jest to już w zasadzie obowiązek. Być albo nie tak. być,
0: nie? Często. W każdym razie u was było tak, że de facto jak patrzyliśmy na waszą komunikację, to ona była już bardzo taka dojrzała i dobrze poukładana i zaopiekowana i doinwestowana, też pod względem na przykład chociażby samej sfery takiej wizualnej, bo wasza identyfikacja wizualna była też już właściwie praktycznie, biorąc my w samym procesie strategicznym niewiele ingerowaliśmy, dołożyliśmy pewne aspekty różnicujące grupy docelowe, ale zasadniczo jak sama dobrze wiesz, my nie rekomendowaliśmy istotnych zmian z poziomu właśnie projektowania identyfikacji, tak, co tak. jest, Właściwie u nas niewystępującym czynnikiem, bo zawsze my się do jakiegoś klienta, no, w zasadzie, no, mówiąc tak kolokwialnie, przyczepiamy, bo u nas w Polsce bardzo często jest to trochę na odwrót, nie? że właśnie tak jak powiedziała Karola, geneza kulturowo-biznesowa jest taka, że często firmy powstawały nie wiem, kilkanaście lat temu na przykład, gdzie tłok na rynkach, w niszach, który których funkcjonowali był niski. W związku z tym nie, nie czuli takiej presji, no bo skoro jest rotacja nie, produktów, albo też jest popyt na usługi, to po co inwestować w coś, skoro jest dobrze jak jest, nie? Tak, 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 zdecydowanie. Na, natomiast wy wychodzicie z takiego trochę kręgu kulturowego, biznesowego, w którym generalnie, rzecz biorąc łatwo już pewnie było wprowadzać coś na rynek, bo tak jak sam słusznie Jacku zauważyłeś, masz świadomość tego, że jest pierdyliard, mówiąc potocznie, <śmiech> marek zajmujących się tym samym i teraz jak Dokładnie. wejdziesz z tym samym komunikacją, robiąc dokładnie to samo, to masz jedyny argument, pozyskując klienta, hej, ale ja zrobię to na przykład taniej albo w ogóle najpierw na przykład na początku za wpis do portfolio, mówiąc bardzo, bardzo no. obrazowo. Nie? Więc tu na pewno duże, duże takie plusy z naszej strony na no, dzień dobry. A ja chciałem jeszcze zapytać o, o różnic kulturowych, bo ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że my postrzegamy trochę Niemców jako takich poukładanych, sprocesowanych, takich no bardzo korekt, a z kolei mnie zaskoczyło to, że Ty powiedziałaś, że z kolei owszem tak, ale widzisz, że oni są mało kreatywni. Chciałbym, żebyś to rozwinęła trochę w tym kontekście, bo pamiętam, że właśnie Ty bardzo dużo pracujesz z polskimi kreatywnymi firmami. Tak,
2: tak, tak, zdecydowanie. Pracujemy z dużą ilością agencji kreatywnych tutaj, dużą ilością. To nie jest tak, że mam 20, ale ma, mam parę takich naprawdę wybranych, zaufanych. Powiem tak, to słowo kreatywność może być różnie postrzegane oczywiście, tak. nie? Ale patrząc na taką, na naszą branżę, no bo jeżeli mówimy powiedzmy o jakichś tam branżach automotyw typu Porsche i tak dalej, no to wiadomo, że ta kreatywność jest trochę na innym poziomie, tam są też inne budżety, umówmy się. Ale jeżeli chodzi o naszą branżę, to miałam wrażenie, że ona jest taka po prostu... Taka stała taka konserwatywna, strasznie, i, i taka baśnie bez tej nuty kreatywności, bez takiej lekkości, gdzie mi się wydawało, gdzie można naprawdę taką powieść tam wrzucić i, i, i od razu byłoby mi i przyjemniej. Um, dużo
3: i, szarych marynarek. Dużo szarych marynarek, <grych> grubych brzuchów, właśnie, krawatów czerwonych. Tak,
2: tak, tak, właśnie. U, dokładnie.
3: u nas się mówi, piwo ukształtowało to wspaniałe ciało. Tak, dokładnie.
2: I właśnie, i właśnie w Niemczech czasami mam takie wrażenie, że, że jest. Um, oni są tacy bardzo sfiksowani na um, bezpieczeństwie, mhm. co z jednej strony jest jakby fajne, tylko, że bezpieczeństwo to jest taka trochę odwrotność kreatywności. Tak. Żeby być kreatywnym, to mhm. trzeba trochę podjąć ryzyko, mieć poczucie trochę takiej wolności i więc czasami trudno wyjść z tego schematu, nie? Więc ta, żeby ta kreatywność na pewno gdzieś tam się urodziła, no to może być trochę trudno. Aczkolwiek Jacek może trochę to inaczej widzi, bo ty tam trochę dłużej żyjesz niż ja, więc może inaczej to postrzegasz.
3: To znaczy kreatywność może jest tak w, w widziana przez, przez dużo osób, tak, że kreatywność zawsze ma coś do czynienia z, z czymś pięknym. Mhm. A tutaj ja, ja widzę, że Niemcy są kreatywni, ponieważ ja akurat na początku, jak rozkręcaliśmy firmę, dużo miałem do czynienia z firmami. I pokazywały te firmy, jak rozgryzają różne problemy i w czym się roz, rozróżniają od firm, które robią coś całkiem podobnego i właśnie tam bardzo dużo tej kreatywności widziałem. Jeżeli chodzi o metody, o procesy, mm -hmm. które są stosowane, no to niejeden może jakieś zna metody Kaizen czy tam Pokajoke mm -hmm. i mało ludzi może wie, że bardzo dużo tych metod pochodzi z Niemiec. Po prostu to jest ulepszone przez tam jakieś firmy, które mm -hmm. po prostu mogą to lepiej sprzedać. Tak. Ja myślę, że ta
0: niemiecka kreatywność no. jest bez wątpienia faktem. Ja na przykład byłem właśnie zaskoczony kiedy Paula powiedziała, że Niemcy są niekreatywni.
1: Oni są kreatywni w usprawnianiu. Ją, tak, poczucie. Ale tak? ja myślę, że oni są tak. po prostu
0: bardzo innowacyjni na poziomie właśnie technologii, że Niemca, Niemców tak. wyróżnia to, że mają takie, a nie inne podejście do technologii, bo mi się w ogóle jakby przewaga dzięki technice, prawda, Audi i tak dalej, ta, ten klaim jakby słynny na cały świat, promowany przez pewnie kilkadziesiąt lat, ale ja mam wrażenie, że właśnie oni się, wys... w sensie Niemcy, nie? że się wyspecjalizowali właśnie w tym, co jest tym takim głębokim technologicznym aspektem. I oni, jak myślę o kreatywności, to myślę, że przede wszystkim Myślą, okej, okay, dobra, tak. jak sprawimy, że ta maszyna będzie na przykład robiła XYZ na przykład, nie? Natomiast mm -hmm, z poziomu dokładnie. komunikacji marketingowej to prawdopodobnie są bardziej to, co powiedziałaś ty, ja też tak to widzę, bardziej konserwatywni, bardziej tacy właśnie już... zachowawcze. Zachowawczy, zachowawczy tak. nie? Tak, tak. To tak, nie jest jakby tak, to tak. pole walki, w którym się pewnie specjalizują, nie? nie?
2: Pewnie nie, nie, nie. Ja też to widzę tak trochę na ulicy, nie? Jak w sposób, w jaki ludzie czasami się ubierają, chociaż to też um, zależy od oczywiście jak się pójdzie, y, przejdzie się ulicą w Berlinie, no to jest inna sytuacja, prawda? ale gdzieś tam w, na przykład w okolicach Dolnej Saksonii czy, czy w mniejszych miejscowościach, no to też trochę to inaczej wygląda, prawda?
1: Um, ale właśnie, kreatywność, a kreatywność, zależy o czym mówimy mhm. po prostu. Tak, mhm. ale w komunikacji marketingowej okazuje się, że polskie firmy jednak tą kreatywność potrafią e, zakomunikować e, i pokazać i wdrożyć u was w waszej Decydowanie, marce. Zdecydowanie, zdecydowanie.
2: Ale z
0: drugiej strony ja myślę sobie, że my z kolei moglibyśmy się od niemieckich firm uczyć takiego podejścia do procesowania tematów. Oj tak. Bo, bo, bo ja mam wrażenie, że właśnie u nas jest taka wiesz, narodowo dobrze ogarnięta improwizacja, tak, z której często jesteśmy dumni, nie? Na zasadzie... Mm, właśnie nie mamy procesów, ale jesteśmy tacy, potrafimy się w tym chaosie odnaleźć, tak, nie? Ja tak, uważam, tak. że to jest słabość, ale oczywiście niektórzy z tego robią jakby narodowy wyróżnik. Natomiast e, wychodzę właśnie z założenia, że pewnie e, tam, gdzie jest ta kolaboracja właśnie polsko-niemiecka w takim dobrym, kolaboracja polsko-niemiecka już podpada, nie? Z <śmiech> <śmiech> uwagi na kulturę. Jacek widzę, że nie rozumie. Hans Kloss pewnie i Cztery Pancerni pewnie nie byli jakby w dzieciństwie oglądani u nas trochę inna jest ta rzeczywistość. Niemniej, powiedzmy, współpraca polsko-niemiecka, nie? tak, tak. Mogłaby dać właśnie taki dobry mariaż właśnie tego uprocesowania tematów biznesowych z tym takim trochę nieszablonowym właśnie podejściem, które my tu w Polsce mamy. Ja jak byłem w Stanach, bo ty mówisz, byłaś w Stanach, ja też mieszkałem w Stanach przez tam jakiś czas i pamiętam jak mój host w rodzinie, u której byłem gościem, to do mnie pamiętam jak dzisiaj, jak mi tłumaczył, jak używać pralki, nie? Na zasadzie, bo ja przychodziłem na zasadzie, wiesz, Dobra, jest, jest ten pojemnik, nie? No to tyle, ile tam się da. Zmieści, Zmieści tyle lejemy, nie? Jakby... Normalne, nie? Jak tankujesz, to co? Za połowę, nie, no tyle ci wchodzić do zbiornika no, w samochodzie, nie? Zawsze za 20 euro.
3: <laughs> po poznańsku. <laughs> Dla mnie paliwo nie drożeje. Tak, tak. tak nie to, czujesz to, tego. Takie właśnie
0: poznańskie anegdoty, nie? No, nie wiem, skąd ta jazda o drugie paliwo zawsze, wale za pięć dych, nie? Tak, o co chodzi, <laughs> o co chodzi tak. nie? W każdym razie Teddy zauważył, że ja nie czytam etykiet na zasadzie manuali. Nie? On mówi do mnie: Mariusz, ja wiem, że ty nie czytasz manuali. <laughs> jakby, taki, takiego jakby opening, nie? Taki klasyczny do mnie. I, I ja myślę, że dla mnie to było naturalne, że my się wręcz byliśmy dumni z tego w Polsce, że my właśnie jesteśmy... Polak
2: potrafi, przepraszam, tak. że przerywam.
0: Polak tak. potrafi, ale Polak też nie jest pod instrukcję, on jest taki, wiesz... Obejdzie
1: sam... instrukcję.
2: Tak, instrukcja
0: jest <laughs> dla półgłówków, którzy nie potrafią myśleć, nie? Rozumiesz, nie? Tak. Natomiast właśnie Niemiec z kolei mam wrażenie, że to jest taki właśnie człowiek, który przede wszystkim wychodzi od tego, okej, okay, jak poukładać coś, tak. co później będzie można przetworzyć w formę jakiegoś systemu.
2: Ale u nas to bardzo widać, e, przepraszam, bo e, ja naprawdę właśnie jestem taką osobą, że jak, prosty przykład, jakieś tam meble z Ikei, nie, bo to jest chyba taki sztampowy przykład. Nie, no naprawdę, muszę czytać tą, ten manual. No daj, spokój, szafka, nie No proszę, cię dam radę. Ja tak, nie, daj mi ten manual. Ja go przeczytam. I on, słuchajcie, czyta od deski do deski, po niemiecku po prostu, wszystko, co i jak. Ja to zrobię, daj. No, i generalnie ta szafka jest jednym wielkim sukcesem, oczywiście. Bo Jacyk ją skręcał. Jak ja bym się za to wzięła, no to nie wiem, jakby było.
0: To widać, że z Polski, widać, że z Polski przyjechała. Także,
1: także jest, jest. To byś miała szuka. zamiast szafki krzesło i stół, no to za problem.
3: Do, dokładnie, jakby Paula tyle, tyle szafek rozkręcała, ile ja w życiu rozkręciłem, bo gdzieś tam część zamieniłem i nagle góra jest dołem, a dół górą. Tak, kiedy człowiek nie, nie czytał instrukcji. To, tak. to, to by też czytała instrukcję, także Ale tutaj. By to
0: jest doskonały w ogóle case pod to, jak opowiadać w ogóle po co ci strategia, bo strategia jest takim trochę manualem obsługi marki, prawda? I teraz, jeżeli przekazujesz sobie pewne mity na temat marki z ust do ust, to powstanie coś na bazie tego, co jest zabawą dziecięcą, która nazywa się głuchym telefonem, nie? To, co jest na początku, nigdy nie jest tym samym, co jest na wyjściu. I Myślę, że tutaj ta nasza polska narodowa skłonność taka do improwizowania jest pewnego rodzaju pewnie atutem w sytuacji, w której jesteś na etapie na przykład startowym, ale kiedy właśnie wchodzisz na dojrzały rynek, jaki jest rynek na przykład niemiecki, czy sfera biznesu dojrzałego, to bez tego poukładanego, sprocesowanego modelu, który właśnie bazuje na procesach, instrukcjach, procedurach, tam generalnie ciągle jesteś na etapie wymyślania koła na nowo, nie?
2: Zdecydowanie. My mamy taką metaforę, że na początku jak um, buduje się biznes, bo my tak naprawdę od zera zaczynaliśmy, tak, więc no, tam nie było nic. E więc no, dom w miarę każdy jakoś tam zbuduje, nie? Mówi, szwagier, słuchaj, pomożesz mi tam, jak to było kiedyś, to tam cegły się gdzieś załatwi. No tak było, nie? Tak. I mhm. spoko. I ludzie tak budowali domy. No i okej, okay, one do dzisiaj istnieją bez problemu. No ale zbudować wieżowiec, tak. To już jest inna sytuacja, nie? To już, albo część, ładny dom. Albo ładny dom. E, aczkolwiek ja właśnie zawsze użyłam tej metafory wieżowca, że tam trzeba już się znać, prawda, na bardzo e, konkretnych konstrukcjach. Trzeba mm -hmm. architekta, on musi ci powiedzieć, słuchaj, bo jak tam jakiś wiatr przyjdzie, tak. to nie, że tam połowa budynku ci od, e, odleci, nie? Tak. Także my używamy zawsze taką metaforę właśnie, że żeby skalować biznes, musisz naprawdę już potem mieć konkretną strukturę, procesy i to jest mozolna praca.
0: Genialne. To Genialne. jest mozolna
2: praca, e, bo po prostu... Każdy mały detal należy spisać i uwaga jeszcze to, że to spiszesz
3: to Też jeszcze nie ta nie historia. Potem, tak.
2: potem trzeba do tego wracać. mozolnie wracać do tego. I to nie, nie, że sam jako osoba musisz mieć sam w sobie bardzo dużo dyscypliny. Poza tym musisz cały czas umacniać i, i jakby jak taką mantrę po prostu e, swoim pracownikom o tym przypominać, nie? Słuchaj, ale proces wygląda tak, tak i tak. Jaki jest kolejny krok? Mamy krok jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Um, i, I non stop trzeba, że tak powiem, z tym pracować. Nie? To jest... Tak,
1: plus jeszcze, jeżeli jest taka możliwość, to znajdować tak. element, który można usprawnić, tak? Bo przecież. To... No też o, o to tym chodzi, tak, żeby nie popełniać cały czas na przykład tego samego błędu, czy też nie spowalniać czasami pracy, mimo tego, że jest spisane w procesie, to będziemy tak robić. Tak? Chociaż wiemy w tyle głowy, że po co to robimy, można by to usprawnić na przykład testując nowy proces, tak? jego modyfikacje. I kiedy pracownicy nie wracają do procesów, tak? to potem się okazuje, że jest problem właśnie w skalowaniu, tak? no bo te procesy tak. leżą w szafce, tak? są po pierwsze nie egzekwowane przez, przez nikogo, nie, nie są wdrażane w życie, nie są usprawniane i biznes zamiast się rozwijać, on on się zwija de facto i to jest duży, duży problem. Zdecydowanie. Tak.
3: I, I co tutaj mogę dodać e, takiego dość ciekawego, że czym bardziej w detalu ten proces jest określony, tym bardziej to pomaga. Tak, tak, tak. Ja zawsze byłem zdziwiony, dlaczego tam gdzieś w procesach w większych firmach albo w większej firmie, gdzie pracowałem, jest na przykład określona ilość długopisów, która ma leżeć w biurku. To jest takie, no dziwnie to brzmi, ale w pewnym momencie to ma sens i my to sami sami widzimy po naszej firmie, że kurczę, no nie myślałem, że, że muszę tej osobie aż takie informacje dawać, żeby mhm. ona dobrze pra pracowała, żeby przyszła na spotkanie, nie wiem, z laptopem i żeby wzięła kawałek papieru i długopisu, żeby, żeby coś sobie zapisać. To jest jakaś
2: metafora, ale no, do,
3: dokładnie, dokładnie no, no, akurat tutaj trochę przekoloryzuję, ale widzimy, że te procesy nie tylko je trzeba gdzieś tam w tył głowie stworzyć, że no, mamy taki proces, on wygląda tak, i ja ci teraz powiem, i ty będziesz według tego procesu pracował. Tylko to musi być na papierze i najlepiej e, tak dostępne, że każdy w każdej chwili, może tak trochę jak książka z. z... Jak
2: Wikipedia na tej zasadzie, no, z, tak, z... Tak, Wikipedia, procesów, nie? Tak.
3: z przepisami, tak przepisami, dokładnie, tak, tak. dziękuję. Ale się tak sobie wymyślałem, że to jest, gdybyśmy rozmawiali... No, ale wiesz,
1: jeszcze przepraszam, no, no, no. powiedziałeś o książce z przepisami i ja wyobraź sobie, że nawet jeżeli mam przepis otwarty przed sobą, przeczytam go trzy razy i gotuję z niego, tak? Gotuję na przykład piąty raz, to i ale... tak coś zmodyfikujesz. Nie dość, że zmodyfikuję, to i tak za każdym razem muszę w trakcie gotowania tak. wracać do tego, bo tak. chociaż mam wrażenie, że jestem inteligentną osobą, to czytam to i nadal nie zostaje to w mojej głowie. No, to jest raz, ale
0: wiecie, tak jak sobie was słucham, to mam takie, wiecie, objawienie polegające na na tym, że faktycznie wychodzą różnice kulturowe między Polską a Niemcami. To, co ty mówisz, Jacku, jest niesamowicie swoiste, myślę, właśnie dla kultury niemieckiej, tak, w tym takim szerokim punkcie i bardzo nam jeszcze szeroko w Polsce obce, bo u nas z kolei bardzo często zauważamy, że management nie lubi posiadać spisanych procesów i procedur. Dlaczego? Bo to w pewnym stopniu to jest miecz obustronny, Pracownik może później powiedzieć, słuchaj, no ale stary, taki dostałem proces, tak zrobiłem. Mm. I wtedy na przykład menedżer traci trochę, wiecie, lewar, nie? No bo nie może powiedzieć, no faktycznie, wiesz, to jest moja wina, bo ja te procesy, za te procesy odpowiadam, w związku z tym nie mogę ciebie obarczyć na przykład porażką, nie? Ale Rozumiecie, tutaj nie? pojawia się
2: słowo autentyczność, nie? To należy po prostu powiedzieć, o kurczę, rzeczywiście, trąc sobie takie sytuacje, że wydawało mi się, że coś jest tak i tak, a potem pracownik mówi, no ale tu jest to i to, a ja tak... Hmm, no, rzeczywiście, masz rację. I można z tego pięknie wyjść po prostu. Ale to
0: jest nie tylko być autentyczność. autentycznym
2: i powiedzieć, fajnie, że to zauważyłeś, czy, czy, zaraz to zaraz skorygujemy, to, nie? To oprawić, ale to nie tak? jest
0: tylko autentyczność. To, to oczywiście, wiesz, oczywiście, że to jest autentyczny szef, który potrafi się przyznać do błędu, ale to też jest dojrzałość. Okay. Bo trzeba być też bardzo dojrzałym, bo to, co powiedziałaś, tak, to jest wynik właśnie dojrzałej postawy, polegającej na tym, że szef mówi, słuchajcie, procesy procesami, ale one są też nieskończone i one wymagają przez nas na przykład cały czas optymalizacji. Pewnie. Tak. W Kaizen pewnie jest to obecne też, nie? dokładnie. Nie plus, przyjmuje się, że to jest raz na zawsze, nie? Natomiast... prosta
1: dojrzałość też często właśnie wiąże się z tym, że trzeba umieć się przyznać do czegoś, tak? Czy zaakceptować coś, że okej, okay, faktycznie to mogło się jednak nie sprawdzić tak, jak zakładaliśmy. No i przyjmuje to na siebie, że proces, który opracowaliśmy jednak wymaga modyfikacji czy poprawek i on się nie sprawdzał. A niestety dużo osób na tych kierowniczych stanowiskach nie chce przyjmować informacji, że... No nie, no, to jest, że... po co
0: jej to? Bo u nas w Polsce jest bardzo często jeszcze taki... Jacek Santorski mówi o tak zwanym folwarku, w sensie takie zarządzanie folwarczne. Oczywiście, wiadomo, to, to jest lekka generalizacja i wiadomo, że są firmy, które zarządzają w sposób taki bardziej, bym powiedział, no właśnie dojrzały, ale też bardzo często właśnie takie firmy, które mają proste jak konstrukcja CEPA, model biznesowy, na zasadzie, nie wiem, coś, nie wiem, robią takiego, co nie wymaga specjalnej finezji, gdzie pula talentów jest na niskim poziomie, w sensie ludzi zatrudnionych, no to tam oczywiście jest bardzo mocno hierarchiczna struktura, nie? Jest jakiś tam kierownik, który ma tych swoich, nie wiem, wykonawców tej wizji i on niespecjalnie lubi być challenge'owany przez z jakiegoś, wiesz, kowalskiego i nie, nie, nie specjalnie jest otwarty na zasadzie szefie, ale ten, ten pomysł na to, żeby pracować w ten sposób nie klei się, nie, można zrobić lepiej.
2: Ale my tutaj, jeżeli mogę.
0: A u Was sobie jest trochę. Właśnie chciałam to powiedzieć, że
2: właśnie Jacek, skoryguj mnie, jeżeli ty to jakiś znaczy widzisz, ale wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj jesteśmy spójni, że my właśnie mamy taką kulturę, że my często to mówimy. Słuchajcie, rozwijamy procesy i uwaga! one mogą się zmienić, nie? Bo sytuacja nagle rynkowo się zmieni. Jak nie mamy, słuchajcie, inflację, no jest dynamiczna sytuacja ekonomiczno-społeczna, polityczna i tak dalej. I jeżeli wy widzicie jakieś rzeczy, ja to my często mówimy, jeżeli wy widzicie jakieś rzeczy, które um, halo, halo, coś tutaj się nie zgadza, tak. proszę powiedzcie, my nie jesteśmy alfa i omega. Tak. My wszystkiego nie możemy wiedzieć tak. i, i po to mamy też tych ludzi, którzy muszą i przyjść i powiedzieć, słuchaj Jacek, słuchaj Paula, no ja to trochę widzę inaczej. No fajnie, że to widzisz inaczej. Dlaczego? Oczywiście argumenty, fakty, nie? To, to nie jest, bo, bo, nie, bo tak. tak. <laughs> bo tak, nie? To tak mi się wydaje, ja, bo ja. taką myśl, nie? Um, <laughs> prawda? Tak często, jak siedzimy właśnie, intensywnie siedzimy przy procesach, no to rzeczywiście tak jest, że, że naprawdę... Mm, Słuchacie też Tak, głosu. mamy taką kulturę, słuchajcie, to jest normalne, żeby popełniać błędy, tylko byłoby dobrze, żeby tych błędów znów nie popełniać generalnie, nie uczyć się tych błędów.
0: I po to właśnie te procesy powinny być pisane, no bo wtedy generalnie rzecz biorąc eliminuje się, eliminuje ryzyko, się tak w jakim tak. stopniu, nie? bo oczywiście pewnie to nie jest zupełnie do, do, do usunięcia, ale eliminuje się z założenia w procesie
3: świadomie powtarzane błędy. Nie? Tak, doda, dodam tutaj, że jeszcze pomaga to spisywanie procesów w tym, żeby mieć dokumentację tak. i żeby wstecz zobaczyć co pomogło, a co nie pomogło, co nie pomogło. No. poprowadziło nas dalej, a co może nas wstrzymało. I mamy teraz u nas, że tak może bardziej przejdę do takich e, autentycznych spraw, taką sytuację, że jak mamy jakiś crisis, to po prostu wszyscy, wszyscy do, do biura i, i razem myślimy nad problemem, co tutaj zrobić, żeby osiągnąć ten i ten efekt, że orientujemy się bardziej tak. nad rozwiązaniem problemu niż na... Um, Personalnym ataku, kto to zrobił. Tak, nie, do, e, dokładnie, analizujemy,
2: nie? Okej, okay, no. co poszło i tak. Przeanalizujemy tą sytuację, gdzie... Na przykład, bo u nas jest taka też sytuacja, że mamy, dosyć, że my pośredniczymy, um, pomagamy ludziom znaleźć pracę, to również zakwaterowanie, prawda? Więc jakby ten cała struktura nasza firma jest troszeczkę bardziej skomplikowana. To się tylko nie opiera na tym, no... Tu masz umowę o pracę, do widzenia, niż do pracy, nie? Robić, To tak, tylko my naprawdę ich tak takim, takim pod względem też społecznym wspieramy, nie? Gdzieś pomagają im się zameldować, i tak dalej, także też to całe jakby zaplecze takie społeczne im zapewniamy. Więc to też ma przełożenie czasami na to, jak nam się ogólnie współpracuje, więc my musimy wiele aspektów wspólnie jako zespół przemyśleć.
1: Tak. Ja jeszcze się nawiążę bardzo do podoba, tego, co powiedział bardzo, bardzo. Jacek. Tak? Jacek powiedział o tym, że spisane procesy pomagają przeanalizować to, co pomogło się rozwinąć albo co wstrzymywało ten rozwój. I ja mam takie poczucie, że w polskim biznesie generalnie spisywanie procesów i podążanie właśnie tym spisanym procesem, samo to w sobie wstrzymuje biznes, tak? Bo u nas no, jest takie na zasadzie, róbmy, róbmy, nieważne jak byle robić. Słychać,
0: my robiliśmy badanie marketingowe, dlaczego, tak jak wygląda sytuacja w polskim biznesie pod względem tworzenia akurat w naszym kontekście strategii marketingowej i e, było pytanie, dlaczego nie masz strategii, prawda? Jedno z pytań oczywiście i oczywiście podejrzewaliśmy, że może barierą są finanse, natomiast nasi ankietowani w tym badaniu powiedzieli, że zaledwie znaczy zale 2% wskazało to jako istotny faktor, który blokuje przed opracowaniem strategii, nie finanse, nie? To było dla nas lekkim zaskoczeniem, bo mieliśmy takie na zasadzie, skom... może... że, że za drogo, że to kosztuje i tak dalej. Natomiast 13% ankietowanych, czyli właściwie sześciokrotnie więcej ludzi powiedziało nie? Lepiej działać nie?
3: niż <śmiech> e, nie wplanować. No, no. Znowu mi pod lasie weszło, <śmiech> kiedy zaczynam sobie żarty robić. W niemieckim jest takie, takie powiedzianie że mm, byłem tak zajęty łapaniem kury, czy kur, mm. że zapomniałem e, zbudować... Kurnika. Kurnika. No okay. i, i to i ja powiem szczerze, często sam się przy tym łapię, że kurczę, złapałem jakiś, jakąś ideę, jakbym coś chciał zrobić, tylko że jest to takie potężne, że nieraz no bo każdy ma chyba tę tendencję, który jest przedsiębiorcą no o, zrobię to sam bo no tak. jak sam to zrobię, to to będzie najlepsze. Mm -hmm. I człowiek nie oddaje. I wtedy jest w tym właśnie łapanie kury, yy, uwięziony, no bo jeszcze jest coś takiego jak telefon, jak maile, yy, jak smartfon, gdzie przychodzą jakieś wiadomości. I potem pod koniec dnia człowiek myśli, kurczę, właściwie chciałem się zająć yy, tym czy tym tematem, no i nie skończyłem. I Paula mi doradza, no to dlaczego tego nie oddasz? Mówię, no nie, bo ja to chcę zrobić. A to jest trudne, to jest trudne. Tak, tak, tak. My, my nazywamy to syndromem
0: Zosi Samosi, nie? albo tak. no, to jest Zdzisława Samosława, nie? No, zasadzie, jeżeli mężczyz, bardziej to ty będziesz z Samosławem, nie? Tak. U nas Karola jest takim e, Zosią, Samosią, tak, tak? Zosią Samosią, Ona niestety, ja mówię, twoim największym zaletą jest to, że masz tyle talentów i twoją największą wadą jest to, że masz tyle talentów. Jednocześnie, Moj, moją pala, największą tak. zaletą jest to, że nie mam żadnych talentów wykonawczych, ale potrafię snuć wizję, tak? W sensie ja jestem od idei, tak? Od mm. pomysłów, od tych konceptów na zasadzie, co robimy, w którą stronę się ustawiamy, a Karola z kolei momentalnie, usłyszy fragment, potrafi momentalnie to operacjonalizować, nie? Super. Natomiast to, Z jednej strony tak, a tak. z
2: drugiej właśnie nie mam za dużo na głowie. Tak? No to jest właśnie ten właściwie oksymoron w tym momencie. Jesteś takim ochodzącym oksymoronem tak, po prostu, tak, nie? Tak, tak,
0: tak. A z drugiej strony ja mam... Przestań na przykład ona zamiast, na przykład nie wiem, myśleć komu to przekazać, mhm. to mentalnie sama się w tym uczy i rozwija. Natomiast ja momentalnie, kiedy mam ideę, to myślę, o... To mi to zrobi ten człowiek, albo to mi to zrobi ta osoba, albo taki potrzebuje, nie wiem, jakiejś dźwigni, która mi pozwoli to zrobić. Natomiast faktycznie, kiedy mówimy o na przykład właśnie takiego podejściu, który mi się podoba w tym, co mówicie, czyli tworzeniu właśnie procesów, procedur też, czy też formułowaniu strategii, tak, bo strategia marketingowa jest niczym innym jak procesem marki, która, która pewne rzeczy, ten z poziomu konceptu ustawia właśnie w spisany, w spisany dokument, to y, podoba mi się właśnie to, że wy potraficie tak dobrze o tym mówić i tak dobrze to czujecie i rozumiecie. U nas w Polsce bardzo często niestety właśnie jest bardzo dużo opowieści takiej frazy emocjonalnej też, która właśnie też z naszej, nie? nasz podcast jest jedno wielkie tłumaczenie, dlaczego warto myśleć o procesie marketingowym. Nie? Jakby wy jesteście naszym, wiem, wiem z tego, bo opowiadałaś, że potraficie 5 godzin nas słuchać w samochodzie.
2: Tak, tak, jadąc z, z Niemiec do Polski, tak, tak, potrafię. Tak, tak. Tak.
0: Natomiast właśnie cały nasz podcast jest o tym, że warto opracowywać pewne rzeczy z wyprzedzeniem, zanim pójdziesz właśnie w, już w konkretne działanie, ponieważ ci to niweluje pewne rzeczy, które są tym właśnie łapaniem kury zamiast budowaniem kurnika. Nie? Gonieniem to ciągle kur, który... My w Polsce mówimy o Murażu, który biega z pustą taczką. Nie wiem, czy znacie tą, tą nie, metaforę. Nie Dlaczego murarz biegnie z pustą taczką? No bo nie ma czasu jej załadować, gdyż jest tak zarobiony. Za nie? Aha. Aha. Jest tak zabiegany, że on nie ma czasu jej załadować, więc biega z pustą, wiesz, robi tak zwane puste przebiegi. Nie? No, ale to jest, myślę, podobne źródło jakby problemu. A propos jeszcze różnic kulturowych, też chcę wam powiedzieć, że na przykład czytałem świetną książkę w ogóle właśnie o takich insightach kulturowych jednego z badaczy teraz w tej chwili. To był chyba David albo David Koloteri, jeśli dobrze nazwisko pamiętam. Tam. On pracował właśnie na, dla różnych takich globalnych marek, pomagając im optymalizować pewne rzeczy na rynkach międzynarodowych. I Niemcy byli bardzo zdziwieni, a właściwie właściciele marki Lego, którzy próbowali sprzedawać produkty Lego marki, swojej marki w Niemczech. Zresztą, nie wiem, bawiłeś się klockami
3: Lego jako dziecko? O. Jestem kolekcjonerem Lego. No. Powiedz mi, jak ty się bawisz tymi klockami? Odkł od, odkładam je na bok i czekam, aż wa wartość zwrośnie, żeby je później sprzedać. sprzedać Czyli jesteś no tak. typowym spekulantem. Lego spekulantem. No przecież
2: jak my się poznaliśmy, to pierwsze co, to Jacek mi mówi Chodź, ja ci coś pokażę. To. Nie, nie, nie. Oto moja kolekcja Lego. Ej ja tak aha.
1: Już za nią no doło można postawić. Ja ostatnio widziałam, u nas na Allegro jest jakiś no, zestaw Lego, chyba ty, z Gwiezdnych Wojen, ta Gwiazda Śmierci albo jakiś tam inny wahadłowiec, ja się na, na, na tym nie znam, za chyba 40 tysięcy złotych. To,
3: to właśnie to... jest moja specjalizacja to <śmiech> wszystkie Star Warsy. Y, 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 Pierwszy milion na reszta. tym właśnie zarobiłem, już <śmiech> potem reszta była prosta. <śmiech> Dokładnie. Ale,
0: ale zmierzam do tego, dlaczego oni zaczęli kminić, nie? Co się dzieje na przykład, że Niemcy generalnie, że biorąc, kupowali dużo tych zestawów, a Amerykanie nie, mimo, że Amerykanie nie mieli negatywnych konotacji. Otóż Okazało się, że właśnie Niemiec dlatego tak dobrze rotuje w, z klockami Lego, ponieważ on kupuje zestaw co chwilę nowy, on go według instrukcji składa i być może jak Jacek tworzy sobie jakąś tam powiedzmy kolekcję, Kale. nie? Ma tu Star Warsy, tu ma coś tam, tu ma coś tam. A z kolei Amerykanin, nie rozkłada. A z kolei Amerykanin kupuje sobie jeden zestaw na całe życie, który nigdy nie postępuje jako, wiesz, pod instrukcję, tylko on ciągle z tym modyfikuje, robi sobie... Albo łączy
1: dwa, trzy różne zestawy i w zasadzie z tych dwóch, trzech ma piętnaście różnych opcji na Bo zabawę. Bo on
0: wyobraźnią bawi się tymi zestawami tak, że po prostu robi różne konstelacje i on nigdy jakby nie, nie pracuje na tej takiej właśnie załączonej instrukcji I ja sobie pomyślałem, kurczę, ja mam bardzo mocny gen amerykański w sobie, bo mnie wychowała w sumie amerykańska kultura. W sensie Wiesz, filmy, opowieści, tak. bajki. Ja też w Stanach mieszkałem przez rogi. Ja, mnie na przykład moja rodzina amerykańska, której gościłem, oni powiedzieli, że ja mam bardziej amerykańskie geny niż niejeden Amerykanin. Nie? Więc sensie, mi takie podejście bardzo amerykańskie na zasadzie właśnie byłem taki. Wszystkie negatywne cechy Amerykanów można było u mnie zobaczyć, nie? W tamtym czasie prawdopodobnie. Między innymi na przykład właśnie ten brak składania pod instrukcję. Natomiast wychodziło im tak w tym badaniu, że właśnie to jest to, że Amerykanie często mają zdolność do tworzenia zupełnie nowych rzeczy, że wymyślają rzeczy nowe, ponieważ oni właśnie ciągle patrzą na to, jak można z pewnego właśnie zasobu stworzyć nowe, nowe struktury. A z kolei Niemcy właśnie są tacy właśnie pod, pod instrukcją. Jak dasz Niemcowi instrukcję, to on bez specjalnie wiesz, wielkiego, wiesz, dywagowania po prostu ci z tej instrukcji skorzysta i postawi ci to, co było w tej instrukcji.
3: Żeby było śmieszne, to jak ja dostawałem Lego jako dzieciak, co jeszcze budowałem te mm -hmm. zestawy, to pierwsze co, to liczyłem klocki. Czy jest odpowiednia ilość? Czy <gadza> czyli Tak. I pamiętam, że raz na święta Bożego Narodzenia dostałem zestaw, zamek i brakowało mi dwóch klocków. i ja po tysiąca. prostu Tak. I ja bardzo, jakby bo to była najnormalniejsza rzecz dla cztero-pięciolatka. Mm -hmm. mm -hmm. y, babci powiedziałem, że no nie zgadzam się z tym, nie umawialiśmy się na to, bo idziemy do sklepu po świętach, żeby z, wymienić. Tak, reklamować. I, reklamować. I to bardzo była taka pierwsza moja życiowa reklamacja. No. No, widzisz no, no, no.
1: jest A struktura,
2: i... prawda, instrukcje, to znowu się to po wszystko. A ja A z kolei
1: sobie, no. w Polsce, tak, my, ja na przykład u mojej mamy w piwnicy jeszcze jest cała szuflada klocków Lego z mojej młodości, które czekają na naszego syna.
3: Ale bez instrukcji. Bez
1: instrukcji no, tak? Tam są po prostu pomieszane różne elementy, i on z tego pewnie będzie Ale ja na składał przykład jako dziecko mogę wam
3: parę instrukcji ontać. Słuchajcie, ja jako dziecko.
0: Bo ja, moje pierwsze duże zestawy z Lego były oczywiście z Niemiec. Moja mama w latach 80. jeździła do Berlina, tak? tego słynnego Berlina, gdzie tam można stajla trochę podłapać. Tam z kolei jeździła i robiła zakupy, nie wiadomo, że tam się jeździło no nie wiem, po czekoladę, ale też i po pomarańcze. Pomarańcze, wiadomo, nie. I przywoziła też mi takie zestawy klocków Lego i w pewnym momencie okazało się, że ja oczywiście instrukcję pogubiłem, bo nikt jakby, mimo że tata jest inżynierem, to u nas miał różny…
1: To taki... u nas inżynier jednak oznacza coś innego. Coś innego
0: niż w pewnie w Niemczech, jakby niespecjalnie za instrukcjami mój tata był. Natomiast zmierzam do tego, że ja w pewnym momencie zamiast odkładać do poszczególnych pudełek wrzuciłem do jednego kosza te klocki Lego. I tam je wymiksowałem. I potem hmm. wyciągałem to, co chciałem, co mi pasowało do wyobraźni. I na przykład ty bawiłeś się w składanie Star Warsów, a ja po prostu widziałem tych Stormtrooperów, tak, tych, tych w postaci poszczególnych klocków. Hmm. Ja potrafiłem sobie wyobrazić, że to jest ten, wiesz, Darth Vader z tym płaszczem, nie? Bo miał taki kształt taki, nie? To, to ja widziałem, ten... o! raz widziałem w tym Dartha Vadera, raz widziałem w tym jakiś pojazd księżycowy, nie? Moja wyobraźnia generalnie pracowała na tych samych klockach w różnym kontekście.
2: Ale wiecie, co mi się teraz przypomina? Wczoraj słuchaliśmy właśnie, nie czy kojarzycie, jest taki profesor, on chyba na Harvardzie wykłada, uh, Jordan Peterson, E, czy Peterson. E, w
0: każdym razie bardzo... A, to w... tego drugiego, to tak. A, no właśnie.
2: <laughs> Chyba Peterson. E, w każdym razie bardzo ciekawa postać. On właśnie mówił o tym, że... Bo mówimy o tej kreatywności, o tej strukturze i wydaje mi się, że to jest bardzo fajna kombinacja w naszym przypadku, em, dlatego, że w ogóle Jacek ma też taką kreatywną e, w sobie nutę, e, o której tutaj jeszcze nie mówiliśmy, ale, ale ma zdecydowanie. Dużo widzi takich e, rzeczy czasami jak jakieś kiwiżu, ale robimy, czy jakieś elementy takie bardziej estetyczne, co Jacek przychodzi, mówi, ale to mi się trochę tutaj coś nie podoba, nie? On tak, w każdym razie, do czego dążę. I ten właśnie Jordan Peterson powiedział bardzo ciekawą rzecz, że właściwie tworzenie biznesu to jest jak bycie artystą. Tak. I on powiedział, że właściwie przedsiębiorca to jest artysta, bo musisz stworzyć coś z niczego i nie możesz wchodzić, nie ma żadnego algorytmu, nie ma żadnego działania, które ci powie 2 plus 2 równa się przedsiębiorstwo, nie ma czegoś takiego. I, i on mówi, dlatego też tacy ludzie właśnie kreatywni pod sztuki, czy właśnie, którzy potem zostają przedsiębiorcami, oni bardzo często nie wstrzeliwują się te wszystkie struktury w ogóle w, w, w edukacyjne. Mm -hmm. Ci ludzie w ogóle gdzieś tam zawsze tak. są nieszablonowi, tak. nie? A więc wydaje mi się, że to jest właśnie fajna taka u nas układ taki, że, że jest ta kreatywność połączona z taką strukturą, która jest w jakiś
1: sposób potrzebna do tworzenia przedsiębiorstwa, nie? Także... Tak, bo to, to też jest to, o czym wcześniej powiedziałaś, tak? O tym domu i, i wieżowcu, tak, tak? tak? Jeżeli chcesz mieszkać w jakimś domu i chcecie sami na przykład prowadzić własną firmę, to w tej strukturze jakoś sobie poradzicie, tak? I możecie tak robić do końca życia. Ale kiedy się okaże, że jednak chcecie coś więcej, chcecie zatrudniać ludzi, chcecie to skalować, chcecie przekazywać, innym osobom to tą wiedzę, jak mają prowadzić ten biznes, tak, żeby siebie odciążyć i mieć czas, nie wiem, na odpoczynek, na urlop, na przyszłość, emeryturę, to się okazuje, że jednak trzeba to ustrukturyzować, trzeba to spisać, tak, trzeba to wszystko stworzyć e, i mieć sformalizowane. tak, no, bo no, Mieliśmy, tego słuchajcie, ostatnio przyjemność
0: prowadzić konsultacje z jedną panią prezes, która ma sześć bodajże spółek w swoim portfolio, zatrudnia w sumie 600 osób, ponad, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I pytałaś między innymi, jakby z konsultu, chciała z nami skonsultować dlaczego między innymi oczywiście dlaczego z jej firmy odchodzą dyrektorzy marketingu, co się dzieje, nie? A my pytamy, a czy macie Państwo spisaną strategię marketingową? Nie? no to oczywiście pani prezes mówi, nie, nie mamy. Nie? Mówi pani, no bo to jest ten problem, który polega między innymi na tym, że jeżeli mamy dużą strukturę właśnie, tak? mamy tych sześć spółek, którymi trzeba zarządzać i zatrudni się jednego dyrektora marketingu, któremu nie spisze się strategii marketingowej dla każdej z tych marek, to on po dwóch tygodniach już zaczyna rozumieć, kurczę, tu jest coś, co będzie dla mnie dużym wyzwaniem psychologicznym, a po sześciu miesiącach zaczyna kombinować, jak się przenieść gdzieś, gdzie będziemy miał jasno określone wymagania.
2: Ale to jest prawda. My, my, my działamy coraz bardziej na takich, okej, okay, mamy oferty pracy gdzieś tam po niemiecku, po polsku, po angielsku, zaczynamy gdzieś tam właśnie, tak jak wyślę, większość ludzi z, po, po ukraińsku gdzieś tam też działać, czy, czy w rynki nawet, czy to rumuński i tak dalej. I zaczynasz widzieć, że tak, o o zaczyna to robić bardzo skomplikowane i musisz mieć jakąś strukturę. Mhm. To, tak. to, to już nie da się po prostu tego ogarnąć. Także myślę, że ten dyrektor marketingu, jeżeli ma pod sobą tak skomplikowaną strukturę yy, Zadań. Tak. zadaniową, no to on po prostu tak zwyczajnie, tak jak dobrze powiedziałeś, po zdaniem psychologicznym już jest przerażony, nie? Tak. tak. I dla niego to jest
0: ryzykowne. Tak, no. tak. dla niego I ucieka na przykład na L4, albo zmienia firmę, tak, gdzieś tak. pójdzie. I powiem, wam, że też no, jeszcze do domu no.
1: ryzykowne, to też jest dla osób, które są właścicielami, tak? no bo one miały Absolutnie. w swoich głowach wizję swojej marki. Potem oddają te wizje, przekazują na jednym czy dwóch spotkaniach dyrektor ten dyrektor zaczyna coś zmieniać, tak, no bo chce się wykazać, chce być kreatywny, chce pokazać, że właśnie coś wie, widział, być może zapożyczy od innej marki, w której wcześniej pracował, albo w ogóle od y, czegoś, co zobaczył na rynku. I okazuje się, że on wprowadza zmiany w markę, których właściciele nie przewidywali, nie chcieli, żeby coś takiego mhm. się działo. A tak? bo nie wpisuje
0: tutaj... im się ich światopogląd, natomiast generalnie, że biorąc... I się
1: tutaj na... rodzą też napięcia.
0: Rodzą się napięcia, a z drugiej strony też ten człowiek, którego zatrudnili na przykład, poprzez swoje doświadczenia wie, że na przykład, nie wiem, tego typu pozycjonowanie dla marki na takim rynku może niespecjalnie być atrakcyjne, nie? I teraz on nie ma punktu odniesienia do powiedzenia, bo jak nie ma na przykład opracowanej strategii, to on nie ma na przykład punktu odniesienia, w którym mówi słuchajcie, na tym etapie na przykład, jeżeli mamy komunikować to, to i to, to musielibyśmy na przykład, nie wiem, jeszcze raz zapytać naszą grupę docelową, co może być dla nich istotnym wyróżnikiem, nie? co może sprawić, że ten komunikat siądzie, a dopiero potem zastanówmy się, w jakich miejscach w ogóle zacząć znowu prowadzić intensywną komunikację, która, uwaga, będzie nas kosztowała jakieś pieniądze. Nie? No
1: to my tak tutaj rozmawiamy tak? o wielu rzeczach, tak. bo by właśnie, co dają właśnie spisane procesy, co dzięki temu można osiągnąć, co można osiągnąć dzięki opracowanej strategii marketingowej. I mieliśmy przygotowane dla was pytanie, jak wpadliście na pomysł właśnie opracowania strategii marketingowej. I dlaczego akurat nas wybraliście? Dlaczego? I mam wrażenie, że poprzednia część naszego podcastu trochę odpowiedziała na to pytanie, ale tu Mariusz jeszcze właśnie podkręcił piłkę, dlaczego akurat
3: nas? Co tu się stało? Co tu się <śmiech> wydarzyło?
1: To chyba ja muszę odpowiedzieć na to pytanie, bo ja
2: wykonałam ten telefon, albo może napisałam tego maila, teraz już nie pamiętam. Więc tak, jakby nasze firma zaczęła się dość tak dynamicznie rozwijać i ja w pewnym momencie właśnie jak, jak, jak ten dyrektor marketingu, mówię, zaczęłam się drapać po głowie i mówię tutaj trzeba coś zdziałać, coś trzeba zacząć zmieniać i, i trzeba nadawać większą strukturę temu wszystkiemu i um, wydaje mi się, że bycie też gdzieś tam osobą zarządzającą czy to w dziale marketingu, czy w jakimkolwiek dziale to jest taka też samoświadomość co się potrafi, czego się nie potrafi, tak? I tak jak właśnie to dobrze powiedziałeś, Mariusz, czasami pewne rzeczy należy powiedzieć, okej, okay, mam pomysł, wiem, że to i to mi jest potrzebne, ale nie mam może takich kompetencji, albo muszę je rozwinąć, albo są ludzie, którzy o wiele lepiej to ode mnie potrafią, nie? Więc wyszukałam, że tak powiem, firm, które mogą nam w tym pomóc i dostałam cynka.
0: O, jednej z podlady? z, z podlady, tak, z podlady
2: <śmiech> od jednej z naszych bardzo zaprz zaprzyjaźnionych, cudownych agencji reklamowych z Polski. I oni powiedzieli, no wiesz co, no my znamy właśnie Karolinę i Mariusza Łodygów, tak? Boże, nie wiem, jak teraz odmienić, przepraszam. Łodygowie. Łodygowie, tak. Ale w tej formie Łodygów, tak. Łodygów, tak, dokładnie. Tak. E, i, I powiem ci, że no, pracowaliśmy z nimi i e, pracowaliśmy z dużą ilością innych firm, ale ich zagiąć to się nie dało. Oni mieli wszystko odpowiedź. Ja mówię, o, to brzmi bardzo dobrze. Ehm, więc oni dali mi właśnie tutaj podpowiedź, namiar na was. Zadzwoniłam do was i no reszta to jest historią. Ja byłam pod wielkim wrażeniem po prostu, waszej kompetencji, tego w jaki profesjonalny sposób podchodzicie do, do tematu. Um, I co mi się też bardzo podoba, że wszystko było właśnie ustrukturyzowane.
0: Ale ja wiedziałem, że jakby dzwonią z Niemiec, słuchaj, koniec z tym naszym biologu, <śmiech> wiesz. Szale, dawaj tabelę. Dawaj, dawaj tabelę z Niemcami nie ujedziemy. Tak, nie, nie, naprawdę. Bo nie, nie, że
2: sobie teraz tutaj tak gadamy na podcastie tak was chwalę. To jest autentyczny przypadek, że był plan. Um, kiedy co robimy, jakie są etapy. Jest jakaś, widać metoda tutaj w tym wszystkim. Um, też mnie tam po prostu um, trzymaliście za, za, za um, Hmm, za, Le, za, krótko. Nie, za, za krótko, halo, tutaj są deadline'y, przepraszam, bardzo mi się to podobało, jest super. Um, pani Kasia, która z nią pracowała, genialna osoba, widać, że bardzo kompetentna taka, zna się na rzeczy, więc jakby stąd, nie, po prostu chcemy, chcemy skalować i, i jestem świadoma, że pewnych, pewnych rzeczy samy, sami nie, mo, nie możemy już zrobić, albo po prostu potrzebujemy kompetencji, które wy akurat macie i pomożecie nam po prostu rozwinąć biznes dalej, nie, jakby no, warto otaczać się ludźmi, którzy są kompetentni.
0: Pięknie, Jezu, to, to się nadaje po prostu na tekst reklamowy, nie? To musisz, Karola, teraz zobacz, ja poddaję ideę, nie? Karola, zrób z tego fajną reklamę.
1: Znaczy, bo inaczej, to się nadaje. Mariusz zawsze mówi, musimy zrobić tego reklamę. No bo ja, ja uważam, tak, że trzeba się dzielić, dzielić Musimy coś zrobić razem. Tak.
0: Czyli to. de facto zróbmy to, Zrób czyli Karola Karolina teraz. Na, na jutro. Asa, asa. No. Tak ja jeszcze, jeszcze muszę się wiele jako szef nauczyć. Taki mały szef, nie? Bo ze mnie to jest taki mini szef, dlatego że Karola ma cztery 69% udziałów w naszej spółce, więc
1: gratulujemy,
2: niewiele mogę,
0: niewiele mogę tu powiedzieć, jako na przykład wiesz, jako dominujący udziałowie. <głos>
1: Jakiś ciebie dominujący. Według matematyki tak.
0: No, ale to tam, wiesz. Generalnie na szczęście wiem, jak dużo Karolinie zawdzięczam. Kochani, a jeszcze chciałem was zapytać o wasze doświadczenia takie korporacyjne, bo bardzo mnie interesuje też twoje spojrzenie na markę Porsche, bo to jest absolutnie benchmark, prawda? Jeśli chodzi o w ogóle myślenie o tworzeniu marek, powiedz mi, jak ty patrzysz w ogóle na, na tego typu brandy? Jak tam się pracuje w ogóle? Jak tam podchodzi się do w ogóle podejścia, do filozofii tworzenia tak genialnego
3: brandu, jakim jest ta kultowa marka? Wiesz co, Mariusz, właśnie mm, może dzisiaj tu siedzimy i może założyłem firmę, właśnie te wszystkie istoty, które osoba zewnętrzna, patrząc się na taki samochód, widzi w tej marce. Jako pracownik niestety tego nie, nie widzisz, bo jest to, no jakby nie było korporacja, która w tym czasie, jak ja byłem, yy, miała około 2,5 tysiąca pracowników i... Jest to tak odseparowano jedno od drugiego, że praktycznie jeden oddział nie wie tak na dobrą sprawę, co drugi oddział robi. Gdzieś tam coś prześwitywało, gdzieś tam ktoś wiedział, aha, wypuścimy jakiś nowy, jakiś nowy nowy model, ale tak na dobrą sprawę. Pozostało mi to, co pozostało mi, jak też nie byłem pracownikiem Porsche, po prostu w internecie śledzić markę. Teraz może jeszcze lepiej można śledzić, bo, bo są różne kanały i tak po prostu to, to jest komunikowane wewnętrznie. Mogę ci, natomiast... Yy... Nie ma czegoś takiego, jak takie, nie wiem, pranie mózgu typu, wiesz, Porsche, Porsche, Porsche. Yy, wiesz co, tak, y jest coś takiego, ale nie przez, przez firmę Porsche jako tako, ale przez pracowników. Oni sami się w to wkręcają. Okej, okay, no właśnie o to mi chodzi, no. To, to tak, to się sami zgadzam. Sami utożsamiają się bardzo mocno, rozumiem. Sami
1: wyznawcy marki Porsche tam pracują, tak? Pewnie w
3: pewnie
0: pewnie podejrzewam, że to jest tak, widzą te piękne produkty, prawda, ludzkiego wyrobu technicznego na drodze, i czują dumę, że współtworzą pewnie, nie? Tą historię.
3: Do, dokładnie. Z, o, z wyjątkiem jednej osoby, która, <głos> która była bardzo, bardzo nastawiona do firmy, bo, była to osoba z oddziału reklamacji, <głos> która jeździła Mercedesem AMG. <głos> I, e, to, to faktycznie trochę niespójne. No. To, do, do, dokładnie, nie, ale... E, ona po
1: prostu zbyt dużo miała kontaktu z tymi pewnie reklamacjami.
3: Ona pewnie jak bismak, nie? W
0: zasadzie zobaczył jak podnapra. się robi kiełbasy od środka i miał dosyć. O O, 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 dokładnie.
3: Nie, ale Właściwie to, co się, co się dzieje z Marką, albo jak Marka jest odczuwana, to jej, tak na dobrą sprawę dzieje się w głowie. Tak, to prawda. E, I to bardzo mocno widziałem. E, praktycznie, jak zaczynam jako praktykant, to było to też tak, że o Porsche, 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 a który, który byś sobie kupił, a którym byś chciał jeździć, a którym, e, który najbardziej cię kręci, jeżeli taki już e, z wyższej półki. I non-stop praktycznie w, przy każdym lunchu tylko jeden temat. nie niesamowite. Oczywiście wewnętrznie Porsche to budowało tym, że, że dla praktykantów na przykład robili jakieś tam e, dni otwartych drzwi, no mm -hmm. że wtedy ten praktykant też mógł dotknąć i siedzieć w tym pojeździe i, i poczuć, co, co to znaczy. Niesamowite. A Super. powiedz ty, Paula, bo ty pracowałaś też
0: tak w Nivei, tak? Dobrze słyszałem?
2: Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Tutaj co... w Poznaniu notabene.
0: W Poznaniu robiłaś. No
2: proszę. W Poznaniu, tak, tak, tak. W Poznaniu. Niesamowite. I Powiedz no. mi
0: co, w marketingu tak też pracowałaś? czy? czy w ja czym?
2: w ogóle tak... Y bo ja kończyłam marketing i category management, czyli zarządzanie jakby marką produktów, czyli to nie ma nic wspólnego z zarządzania, to tak takim jak wszyscy słyszą i tak, a to marketing zarządzanie, nie, 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 to nie jest marketing zarządzanie, to jest zarządzanie kategorią produktów, czyli cała optymalizacja w ogóle asortymentu, mhm. który jest nie wiem, w takich sklepach jak Rossmann mhm. i tak dalej, i tak dalej. E, więc optymalizacja też jakby sprzedaży typowo taka. E, więc oni, nie, nie, jak oni to zobaczyli na moim a, CV, to oni tak, kurczę, no wiem, że pamiętam do tego marketingu, nie? Ale my to byśmy kogoś potrzebowali do category management. A ja tak, no dobra. No, why not? Why not? No i poszłam do tego działu. No, było spoko, aczkolwiek tam nie mogłam, że tak powiem w stu procentach gdzieś tam wykazać się moją kreatywnością, umówmy się. Tam było bardzo dużo to ma do siebie, że robi się bardzo... 70% to jest analiza. Okay. Czyli non-stop Excel. Tak. E, jakby ok, ale potem stwierdziłam z czasem, że... Mm, chyba jednak trochę mi chciałabym zmienić te... te, te trochę te... w
1: Wordzie albo w PowerPoint. <śmiech> tak, PowerPoint, pre
2: te, dokładnie. Prezentacje, nie? Trochę wolności i, i chciałabym te proporcje troszeczkę zmienić. I potem trafi, trafiłam do działu Shopper Marketing. Mhm. To było też ciekawe, um, bo tam mieliśmy już takie większe projekty typowo no, no, shopperowe, promocje i tak dalej. I, i um, pracowaliśmy też z dużą ilością marek typu, nie wiem, no, Tesco, Rosman i tak dalej. No wiadomo, oni ma dość dużych klientów. Um, tak samo mogę to potwierdzić, że rzeczywiście ludzie żyli tym, że oni po prostu pracują dla Nivea tak. i, i to mhm. jest takie wow. Aczkolwiek um, jakoś tak... Byłam z tego w jakiś sposób dumna, fajnie. No, zresztą dostawaliśmy też różnego rodzaju z tego tytułu, czy jakieś produkty się dostawało, mm -hmm. czy jakieś zniżki. No to było super. No to jak wyjechałam do Niemiec, to miałam po prostu tyle produktów z tej firmy, że chyba przez rok nie kupowałam produktów w Niwe, a także to ty było. Ty powiesz,
0: że ty na handelek tam pojechałaś. po prostu. Tak, tak. No, wszystko
2: na rynku sprzedawałam.
0: Bazarek. Nie, ale
2: to było akurat bardzo, bardzo takie fajne i, i um, też były świetne wyjazdy gdzieś tam a, firmowo i aczkolwiek ja stwierdzam, że chyba to nie jest e, mój świat. Okay. Dlatego też po prostu my chyba mamy po prostu działalność, bo e, duża korporacja to, to nie jest mój świat. Jakoś nie, nie czuję bluesa, powiem tak, nie? Mm -hmm.
0: A powiecie, jak, jak na co dzień razem funkcjonujecie jako para, która ze sobą nie tylko pracuje, ale też mieszka? My kiedyś nawet nagraliśmy taki podcast z Karoliną, jak razem pracować, nie zwariować i nie do końca znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie. Jeszcze,
1: jeszcze nie wiemy, czy my nie zwariowaliśmy, bo być może trochę tak. Niektórzy patrzą
0: na nas z boku i mówią, że oni są szaleni, ale... ale 24
1: jak, godziny ze sobą na dobę.
0: Jak wy sobie z tym radzicie? No właśnie.
3: No, ja myślę, że tu chyba... Jacek, mów otwarcie. to między nami. Tak, tak, tak. tak. Pa Paula Patrz tu. Patrz tu, patrz tu. Paula pod stołem już mnie tutaj e, traktuje. E, myślę, że m, jeżeli się jest przedsiębiorcą i jeżeli się ma m, taką firmę, która już do pewnej wielkości m, doszła, no to nie ma czegoś takiego jak życie poza. Mhm. Praktycznie my wstajemy i zaczyna się... Ty zobacz, co za, napisała koleżanka z pracy. Mhm. No faktycznie. No już do i już do niej piszę maila i y, wieczorem przy kolacji jest to samo. Słuchaj, bo mam taki pomysł, co sądzisz o tym? I tak po prostu praktycznie to jest... Czuję, jakbyś opowiadał nasze życie. Tak, tak ale to, to, się, to się stało taką, taką pasją, bym powiedział, bo to nie jest, że my za karę chodzimy do tak, tej pracy dokładnie. i to jest właśnie to, dlaczego my może odchodziliśmy z firm, z korporacyjnych układów i stworzyliśmy coś własnego, bo my, możemy to samemu tworzyć i co jest fajne, że jak się właśnie ma plan na to wszystko, to, to też to działa i Super. też widzimy, że codziennie coś coś mamy krok do przodu i może pół do tyłu, ale te kroki do tyłu po prostu próbujemy polepszyć, wybraj, wybierając lepsze buty, żeby się nie ślizgały tak mocno. No, no i, i tak to wygląda. I dla nas to jest no, no nie, nie tylko pasja, ale też takie zajęcie, takie hobby. No coraz bardziej się jest takim, um, jakby by to powiedzieć... zaangażowanym. Tak, tak, tak. Zro, zrobiliśmy nasze takie jakby hobby do, do, do naszej profesji. I jak
1: powiedziałeś, ten krok do przodu, pół kroku do tyłu, to mi się skojarzyło to z tańcem. O, dokładnie, o. ale dokładnie tak jest. Ale z, ale z drugiej strony taniec sprawia dużo radości często ludziom i prowadzenie biznesu, mimo A tego, tylko, że czasami absolutnie. właśnie się robi ten krok do przodu, pół kroku do tyłu, czasami nawet dwa kroki do tyłu, to nadal o człowiek odnajduje w tym radość Chcesz... i, i nadal chce tańczyć. Nigdy absolutnie. Nie jest nudno.
2: A nigdy nie jest nudno i absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, aby wy jesteście ze sobą 24h. Ja tak Wiesz co, ale jest jeszcze coś takiego jak jakościowe spędzanie czasu, mhm. nie? Czyli rzeczywiście oderwanie się od tej rzeczywistości profesjonalnej i no to teraz mamy, nie wiem, randkę, tak? Idziemy coś zjeść razem, czy gdzieś rzeczywiście jedziemy i jest weekend, coś tam robimy razem, takiego jakościowego. To jest zupełnie inna sytuacja, Słuchaj. niż po prostu siedzenie przy stole i... Kurczę, wiesz co, bo dzisiaj była taka i taka sytuacja. Mhm. No, no, no to wiesz co, to ja mam pomysł, Zróbmy to i to. Dobra, okej, okay. to ja napiszę maila, ty tam wykonaj telefon. To jest, to jest przetwarzanie tych takich profesjonalnych zadań, które są jak najbardziej w porządku, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Chociaż pew w pewnym momencie zrobiliśmy coś takiego, że do godziny na przed mamy prawo powiedzieć coś o firmie, a potem koniec. Właźmy wow, sobie taką zasadę, że, tam, że do którejś godziny, koniec, nie, już nie rozmawiamy o firmie, żeby mieć taki mentalny reset. A jak ktoś
1: coś powie o firmie, to 100 euro do słoika. Ta, tak,
2: dosłownie. I wtedy, nie, teraz słuchaj, włączymy sobie jakiś tam serial, nie wiem, czy pójdziemy z psem na spacer, obojętnie. Odrywamy się trochę od tej rzeczywistości, bo nie moim zdaniem nie ma czegoś takiego, że nawet jeżeli ktoś ma pasję, to nie może nią żyć 24 na 7. To jest psychicznie niemożliwe. Musisz umieścić żyć poza musisz być trochę Paulą i musisz być trochę Jackiem po prostu, nie? Mieć czas dla znajomych, dla rodziny, pójść z psem, także gdzieś tam próbujemy sobie też taką właśnie znowu strukturę e, włożyć, ale nie, 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 ja w ogóle tego nigdy nie odczuwałam. Pamiętam też, jak wyjeżdżałam do Niemiec i mówiłam właśnie koleżance, że, że właśnie tam um, wyjeżdżam, no bo Jacek to i tamto, i że potem firmę zakładamy. Jezus Maria, ty będziesz z nim non stop. Ja bym tak nie mogła. Ja tak, <grym> tak. nie rozumiałam w ogóle mentalnie nigdy tego problemu.
0: O to chodzi, żeby być blisko z partnerem. I, nie
2: rozumiałam. I dla mnie to jest w ogóle taka, czy, czy dla nas wydaje mi się, taka cudowna zdrowna idea, że można coś stworzyć razem mm -hmm. uh, i coś z niczego, zbudować to. No nie wiem, sama myśl o tym już mnie tak po prostu nakręca, że no super sprawa. Także ja w ogóle nie widziałam, my nigdy nie widzieliśmy takiego problemu, że jako para. Uważam, że to jest właśnie bardzo fajnie i to jest takie też wzajemne uczenie się czerpania. E, tak jak super. wy mówicie o mhm. sobie, nie? Że na przykład ty jesteś takim bardziej wizjonerem, Karolina jest bardziej taką osobą operatywną i już tutaj się uczy. E, I u nas też tak troszeczkę jest, nie? Także Uważam, że to jest akurat bardzo fajny element, że jesteśmy parą.
3: Polecamy wszystkim parom, którzy nie, którzy nie mają o czym rozmawiać, żeby stworzyć ja, firmę. Ale, ale, <głos> nie będę mieli dostanego Miałem kiedyś tak, taką, taką myśl dokładnie,
0: że gdybyśmy nie mieli własnej firmy, to nie wiem, o czym byśmy gadali. No bo to, to są później prozaiczne rzeczy, no, w zasadzie właśnie dywagacje pod kątem e, jakichś wyzwań. tak, To trzeba pr przepracować. To są zawsze jakieś wspólne rzeczy. Po pewnie m, niektóre też jakby nasze awantury, gdybyśmy byli mniej powiązani, pewnie by się m, kończyły na przykład Dłuższymi okresami separacji, albo by... Albo milczenia, tak? Albo tak, tak wiesz, półroczne. Pu mieszkaj z matką teraz, jak ci się nie podoba, nie? Tak? A, nie da rady, nie? A, a teraz nie po prostu rady. zwyczajnie, może i bym musiała pojechać do matki na 6 miesięcy, bo mnie tak denerwuje ale kto w poniedziałek? No, albo Mariusz, musisz, no. Może ja bym się nie odzywał do niej przez cały dzień, ale
1: przecież musimy razem w poniedziałek nagrać podcast. No I, i nie mogę wejść
0: obrażony, nie? Więc jakby zaczynasz szukać sposobów na, wiesz, załatwienie tego w sposób cywilizowany.
1: Ale macie też coś
2: takiego, że... Mm, ja to zawsze się śmieję do Jacka, że wiesz co? Nasze organizmy to są takie małe baterie. Ja to tak widzę, że w jakiś sposób... E, no nie wiem, mogę tam się obrazić na Jacka, nie? Coś tam nie zdenerwuje, ale tak potem no dobra, nie? No to mnie kosztuje energię, czy się nie opłaca, tak przy okazji go kocham, no dobra, nie? I tak generalnie po prostu też podchodzi do pewnych e, tematów tak bardzo nosematycznie i, i czy to się w ogóle opłaca, nie? Pewne rzeczy po prostu nie mają sensu, należy tak machnąć ręką i, i iść do przodu, nie? Nie tracić na to energii.
0: Bardzo dobrze. Moi drodzy, tak. a propos energii, ja czuję się absolutnie doładowany tą dzisiejszą rozmową i myślę, że to będzie też dobry moment, żebyśmy naszym pięknym gościom Podziękowali za to, że podzielili się tymi doświadczeniami. Z tak
1: przy sympatyczną rozmowę, a o tych tematach właśnie takich prowadzenia wspólnego biznesu. My jeszcze sobie pewnie porozmawiamy, ale to już po. Mm. Przy
0: lunchu tak. wyciśniemy tak z naszych no. miłych gości, jak bardzo się kłócą i dlaczego akurat.
1: Wszystko wyjdzie.
2: Wszystko tak. wyjdzie,
0: ale już niech zostanie to trochę domeną prywatności. Moi drodzy, było nam bardzo miło. Dziękujemy, dziękujemy że byliście z nami. Dziękujemy również. Dziękujemy. również. Tak? Mm. No a drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, dziękujemy, że wysłuchaliście tej rozmowy. No i oczywiście mówimy już teraz, bądźcie z nami, bo wyższy poziom marketingu jest. Jeszcze nie kończy swojego nadawania.
1: Jeszcze nie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bądźcie z nami.
0: Cześć. Cześć.